0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live nesse sábado de manhã, direto de São José dos Campos. Essa é a nossa live número 83, avançando aqui para o capítulo número 18 já do livro Ready, Fire, Am! Certo? Continuando a nossa quinta temporada de lives diárias aqui com o um grandioso livro... Do Mark Ford Ready Fire M, um livro fantástico, né? Tenho recebido bastante feedback de vocês, muita gente está curtindo, muita gente fazendo várias anotações, algumas pessoas já inclusive comprando esse livro na Amazon, que é um livro caro. Entrei na Amazon essa semana, o livro está custando aí mais ou menos 120 reais. Então é um prazer vir aqui e destrinchar esse livro capítulo a capítulo, dia após dia. Pra trazer as melhores ideias que o Mark Ford nos, nos reserva né? sobre como ir de 0 a 100 milhões de faturamento em pouco tempo, certo? Essa é a grande promessa do livro e é o que a gente vem buscando entender aqui ao longo dessas últimas lives, então live número 83, capítulo 18 e nesse capítulo aqui nós vamos ver um breve resumo sobre os últimos capítulos, os últimos nove capítulos, ou seja, um resumo sobre as últimas nove lives desse livro, certo? Bom lembrar que esse livro é dividido em estágios de desenvolvimento de um negócio. Segundo Mark Ford, existem quatro estágios. Nunca é demais lembrar isso, contextualizar para quem está pegando a temporada no meio. Né? O primeiro, a primeira fase é o que ele chama de infância, de 0 a 1 um milhão em faturamento. A segunda infância vem logo em sequência de 1 um a 10, na qual estamos. E depois vem o terceiro estágio, de 10 a 50. E o último, a maturidade, é de 50 a 300 milhões de faturamento. Sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia. Vamos aqui seguindo na nossa live. Então, nessa, nessas últimas 9 lives, os últimos 9 dias nós entendemos o que o Mark sugere para nós, empreendedores, empresários, líderes de projeto, levarmos um negócio de 1 a 10 milhões. Mas não só isso, ele deu grandes ideias, grandes insights que a gente pode usar em todos os aspectos da nossa vida, certo? E como ele fez no, é, no, no, na conclusão do primeiro estágio, ele faz também no segundo. Um breve resumo de tudo que a gente viu, as grandes ideias... Né? É, ali os, os pontos-chave como se fosse um checklist, uma referência rápida que com certeza eu vou manter isso aqui ao longo da minha carreira empreendedora, vamos dizer assim. É, um, um, um breve, é uma breve lista aqui de referência. Então para a live de hoje o que eu separei aqui para gente é justamente um resumo das grandes ideias. Né? Ele já nos deu aqui um resumo, eu vou dar o resumo do resumo para vocês como que eu considero ser aí as grandes ideias em torno de problemas, desafios e oportunidades deste segundo estágio, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá, separei aqui algumas grandes ideias e a primeira grande ideia, o primeiro grande ponto é que nós não devemos cometer o erro de acreditar que o sucesso que nós tivemos num primeiro momento vai se sustentar ao longo do tempo. Pelo contrário, segundo o Mark Ford e segundo a minha própria experiência, posso dizer isso para vocês, o seu sucesso histórico não é garantia nenhuma do sucesso futuro do seu produto, do seu projeto, do seu negócio. Seja lá o que for, nunca é garantia de porra nenhuma. Então, ele começa nos lembrando disso, né? que na primeira fase do desenvolvimento de um negócio, a sugestão do Mark é que nós masterizamos, né? aquela fase de 0 a 1, um, nós masterizamos o processo de venda de um único produto. Veja vocês, ele não está sugerindo, em nenhum momento ele sugere isso, que na fase inicial do seu negócio, você saia vendendo muitos produtos. Não. Ele diz para você ter mais humildade, tentar dominar aí o, o mercado com aquelas ideias que a gente já viu na primeira fase dessa temporada. E então, é, a partir que, do momento que a gente atinge um grande status de venda, o que ele chama aqui de 1 um milhão em faturamento, nós perceberemos, né? ele fala que a gente vai perceber uma queda, o né? um, 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 um início de um declínio nas vendas aí e no crescimento acelerado que ele propõe desde o início. Por isso, o segundo estágio ele já começa assim. É você sabendo, é você tomando consciência que aquele produto que você teve tanto trabalho para masterizar a venda, ele não vai, não vai se sustentar. Você precisa se adaptar. E aí como você se adapta? O, a, aí vem a segunda grande dica aqui que eu separei, você se adapta em primeiro lugar respeitando o processo sugerido pelo Mark Ford, você não vai avançar para o segundo estágio de desenvolvimento de 1 a 10 milhões aqui como a gente tem visto, sem antes ter passado pelo primeiro, ou seja, tudo que a gente vai falar aqui, né, as ideias, as metodologias, a ideia de criar novos produtos, construir uma esteira de produtos, Segundo o Mark Ford, o autor do livro, você deve fazer depois que você masterizou a venda de um produto. Então ele já começa esse capítulo de resumo nos lembrando, não avance para a fase 2 sem estar pronto, sem ter dominado a fase 1, um, que é justamente a masterização da venda de um produto, como a gente viu nas lives anteriores. Faz sentido? Estão me acompanhando aí? Bom dia, bom dia para quem está entrando, o Eric, Nath, meu pai, Gianni... Isaac, o Nico, o grande Eric sempre presente, a Ju, professor Rodrigo, vamos que vamos. Então, tá fazendo sentido? Fez sentido esse breve início aqui, essa introdução? Se estiver fazendo sentido, deixa uma joinha aí para que eu saiba que vocês estão acompanhando, que eu não estou falando muito rápido ou coisa assim, mas já avançando né, a sugestão então dele. É, a mesma linha de raciocínio que eu acabei de falar é quando você está percebendo que a sua fonte está secando, ou seja, que aquele produto que você masterizou na primeira fase, ele está parando de vender ou é, tá, para, é, está diminuindo o ritmo de novos clientes, você deve ficar muito bom, se tornar muito bom no processo de criar, testar e vender novos produtos inovadores. Você vai precisar... É, se adaptar, né, mudar o seu processo e não focar em um só, mas dominar a arte de ter muitos produtos. E aí nós vimos, né, em várias lives assim, foi até legal, muita gente deu feedback assim falando sobre isso, de que mudou a visão deles assim da, da maneira de criar, né, esses novos produtos, que é a metodologia Red Fire M, que dá nome ao livro. Então é isso que a gente precisa fazer. Assim que a fonte começou a secar, pum, a gente tem que mudar a chave. E aí a gente começa a inovar de uma maneira né, é, certa, com método. E aí a gente vem para outra grande dica. Aprender a fazer um plano de negócios de quatro páginas. Não sei se vocês se lembram, alguém se lembra aqui do plano de negócio de quatro páginas? É justamente é, parte dessa agilidade né, que, o, que o Marx sugere, que ele, na verdade ele diz que é imprescindível nessa segunda fase. Velocidade. E o plano de negócio de 4 páginas tem todo esse espírito, né? ele é curto, direto ao ponto, é para você fazer ele rápido. Se você não lembra, eu não vou falar em detalhes aqui do plano de negócio de 4 páginas, é né? um plano de negócio eficiente, como ele chama, esse foi assunto da live 77, né? veja vocês, já estamos na 83, na live 77, se você quiser anotar aí, marcar, se de repente você perdeu a live, depois que eu terminar esse livro, Vou soltar todas as lives no YouTube e no Spotify e aí você vai conseguir ver, é, ver exatamente o que, que o, o que é esse plano de negócio de quatro páginas. Não, não é um canvas, é, é diferente, embora tenha aspectos aí, tenha elementos parecidos, mas não é um canvas. Certo, então, aí ele fala uma outra dica aqui que eu destaquei desse resumo dele, é você encorajar decisões intuitivas. Lembra quando existe no, parte do processo desse desenvolvimento de produtos? A gente viu lá sobre tomadas de decisões, né? E eu lembro que ele falava muito assim, porra, tem muita gente que passa meses fazendo projeções, criando planilha, gráficos e o caralho, tentando prever o futuro, né? Vamos dizer assim. Quando, na verdade, isso acaba só postergando você entrar em jogo, você testar, sujar suas mãos no campo de batalha. Para evitar isso, uma das coisas é justamente encorajar decisões intuitivas no desenvolvimento do produto. Como assim, Will? Como decisões intuitivas? Isso é respeitando a linha de raciocínio do livro, né? Eu lembro também de ter destacado isso na live quando a gente falou, na, na live anterior, quando a gente falou disso. Que é basicamente você ter passado por todo esse processo da primeira fase de desenvolvimento, masterizado a venda de um único produto de 0 a 1 um milhão em faturamento, você ganhou muita experiência. Você já tem um conhecimento de mercado, um conhecimento dos seus clientes, o um conhecimento da sua solução muito apurada. Então você consegue tomar decisões intuitivas, onde você não precisa ficar fazendo conta né, para saber se aquilo que você está imaginando é certo. Né? Então você toma decisões intuitivas porque elas são rápidas. Plano de quatro páginas, live 77. Live 77, não lembro o capítulo, eu só marquei aqui porque eu resgatei nas minhas anotações, live 77. Então, decisões intuitivas, o próximo ponto aqui que eu destaquei é você ser um grande defensor da inovação. Inovação também é um dos elementos fundamentais que o Mark dá nessa segunda fase do desenvolvimento de um negócio. E inovação. Ele diz a importância da inovação, principalmente no seguinte contexto muito interessante. Anotem aí uma frase muito interessante. A inovação deve ser seu grande aliado porque se você não está crescendo através da inovação, você está morrendo. Se o seu negócio não está crescendo, o seu negócio está morrendo. Pode parecer assustador, e é para ser, mas é justamente para incentivar essa busca de inovação, certo? E aí a gente vai para uma dica aqui chave também, bem detalhezinho, bem é, é um ponto pequeno, um pequeno negocinho que, ele, na verdade, ele dá muita atenção para isso em um dos capítulos, mas que eu achei interessante no meio desse resumo todo, que é o fato de você gravar seja em vídeo, seja em áudio de vídeo, em vídeo preferencialmente, mas gravar a sua sessão de brainstorm. Alguém se lembra disso? Eu falei, eu lembro que eu não dei muita atenção na live, mas eu achei um ponto interessante. Quando você grava a sua sessão de brainstorm, você tende a conservar o, as nuances, as associações, a sua linha de raciocínio para a tomada de decisão no desenvolvimento de um produto. Lembra quando a gente falou de, das grandes ideias, daquele momento eureka? Que você para e pensa e fala, caralho, esse é o produto que a gente precisa fazer. Só que aí você acaba enrolando para colocar em execução e perde a, a, a linha de raciocínio, assim de você não consegue se lembrar mais o que fez você acreditar que aquele produto era inovador. Então, você deve gravar suas sessões de brainstorming porque assim você consegue recuperar exatamente o que você, sua equipe, estava conversando. Né? Então você consegue é, verificar é, as associações que vocês fizeram, o raciocínio que vocês seguiram, para entender que aquilo era um grande produto, uma grande ideia. Grave as sessões de brainstorm. uma, uma, uma dica simples, mas muito interessante. Depois vem uma regra também que está muito ligada do brainstorming que é a regra das 24 horas. Alguém lembra das regras de 24 da, a regra das 24 horas? Quem lembrar da, da regra de 24 horas, deixa uma joinha aí só para eu saber se vocês estão com a memória boa, quem acompanhou. Mas a regra das 24 horas é também muito interessante, que envolve a sessão de brainstorming, envolve o desenvolvimento de um produto, e é basicamente, cara, você criar. É, eu, te, eu falo dela em detalhes na live 75, até anotei aqui. Live 75 eu falo sobre a regra, das, a regra das 24 horas. Mas em suma, é você criar uma mini campanha publicitária, um rascunho, o corpo ali da, de uma campanha publicitária em até 24 horas para, mais uma vez, você conservar todas as, as associações, todos os. a linha de raciocínio que fez o seu negócio. Né? Ou melhor, fez o seu produto parecer genial. Então, com a regra das 24 horas, você cria uma mini campanha publicitária onde você tenta se vender, você tenta vender a ideia para si mesmo. E assim você consegue conservar ali os grandes detalhes que fazem a ideia ser genial. Regra das 24 horas, muito interessante. Outro ponto muito bom aqui, voltando, eu acabei de falar de velocidade, falei agora há pouco, volto aqui com esse destaque: você deve amar a velocidade. Amar, você deve ser um amante da velocidade. Por quê? Porque o dinheiro ama velocidade. E aí a gente fala isso também em uma live, aí eu não lembro qual é exatamente, mas dinheiro ama velocidade e por isso nós também devemos amar velocidade. Colocar as coisas em prática, velho. 24 horas, papum, teve a ideia, executa. Vai com tudo, começa a rascunhar, começa a materializar as coisas que estão no mundo abstrato da sua mente e põe no papel. Né? Escreve o plano de negócio de, de, de quatro páginas, responde algumas perguntas que a gente já falou sobre isso, enfim, velocidade é chave. E aí a gente vem também e lembra da equação fundamental que sustenta o crescimento do negócio no segundo estágio. Alguém lembra a equação? Essa equação é muito legal, muito interessante. Quem lembra da equação? A equação é 80% do crescimento 80 do crescimento é igual a inovação vezes velocidade ao quadrado. Exatamente, ó, o Eric matou a pau, lembrou ali. Só faltou 80%, que ele disse que é, é, a inovação vezes a velocidade ao quadrado representa 80% do crescimento, certo? Então essa é uma equação que a gente deve levar em conta, Justamente porque aí a gente consegue ver a importância né, numa fórmula, numa equação matemática, é, a importância da inovação e da velocidade, principalmente da velocidade, porque ela está ao quadrado. Certo? Então, avançando, a gente vê é, mais um, um, uma grande ideia aqui, que é entender né, que agir, que está ligado com tudo isso aqui, e é a base, né, é o que sustenta todo o capítulo, é entender que agir, mesmo que a sua ação esteja errada, esteja no caminho errado, é muito mais valiosa do que você não fazer nada. Do que você ficar parado esperando algo acontecer. Do que você ficar simplesmente planejando demais. Agir é ma... agir e agir errado, claro, no desenvolvimento do seu negócio. né? Não vai levar isso para outros aspectos da sua vida. Mas... Agir mesmo que você não tenha certeza, agir mesmo sem saber o que vai acontecer, é mais importante, traz mais resultados, é mais valioso do que você ficar sentado esperando o negócio acontecer magicamente na sua frente. Não vai, isso não vai acontecer. Então, haja, mesmo que você saia, é, mesmo que você não vá para onde você está esperando. É aquela ideia do trem. Tire o trem da inércia. Tire o trem da inércia porque depois manter ele em movimento... Te, da, te gera muito menos esforço do que você começar do zero, certo? Então, tira o trem da inércia, inércia e deixa ele em movimento. E aí, a gente vem para mais uma grande ideia, que é se lembrar da diferença entre a regra de ouro e a regra dourada. Quem assistiu essa live? A regra de ouro e a regra dourada. Escassez versus abundância. Muito bom esse conceito, muito interessante. Eu gostei bastante desse capítulo, inclusive. É, foi agora na live dessa semana, uma dessas lives... Na verdade, live 79 eu marquei aqui para lembrar, quem quiser resgatar depois. Live número 79, nós falamos sobre a regra de ouro e a regra dourada. Nós devemos seguir a regra dourada. A regra dourada é a regra da, da, da abundância, certo? A regra da abundância é que é importante, que basicamente, resumo da obra em uma frase, é nós tratarmos os nossos clientes como, como nós gostaríamos de ser tratados quando clientes. Essa é a regra da abundância, beleza? E aí a última grande ideia que eu anotei aqui, é, que já é a parte final aqui dessa, dessa sequência do segundo estágio, é você dominar o frenesi de compra. O frenesi de compra é um ponto muito importante para você aumentar a lucratividade do seu negócio. É você vender mais para pessoas que querem comprar mais, para os seus melhores clientes. Lembrando, mais uma outra que eu lembrei aqui de cabeça, que ele fala também, mas eu não tinha anotado, que é a ideia de que 20% dos seus clientes representam 80% da sua receita. Lei de Pareto. Falamos disso também em uma das lives. É uma regra muito interessante. E o frenesi da compra, ele trabalha justamente nessa ideia. Né? Nós, todos nós, entramos em frenesi durante a compra de algum produto. Para uns podem ser livros, para outros podem ser viagens, para outros podem ser comida, para outros pode ser sapato, para outros pode ser camisa de time de futebol. Não importa, cada pessoa tem o seu gosto, a sua personalidade aí envolvida. O ponto importante é que o seu negócio vai gerar frenesi de compra em 20% dos seus clientes. Por isso, você deve entender o que o frenesi de compra significa, né? ter consciência que isso acontece e, de forma alguma, achar que isso é ruim, né? que faz mal, que é antiético você vender mais. Nada disso. Se o seu cliente quer comprar mais, se o seu cliente se sente bem, ao comprar o seu produto, o seu serviço, o que, que você deve fazer, meu amigo? Você deve dar mais produto, mais serviço para ele. Se ele quer dar dinheiro para você, você vende. Essa é a ideia. Não tem mal nenhum nisso, porque você só vai estar dando o que o seu cliente quer. Isso é se colocar no lugar do cliente. Isso é respeitar a regra dourada. Isso é você tratar o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Porque quando você está no seu frenesi de compra... Você quer comprar mais, você não quer ninguém ditando para você o que você deve comprar, o que você não deve comprar, certo? Então essas foram as grandes ideias aqui do capítulo 18, um breve resumo sobre problemas, desafios e oportunidades do segundo estágio de desenvolvimento de um negócio. Muito obrigado pela audiência, pela atenção de vocês nesse sábado de manhã, e hoje vamos fazer essa live mais rápida, passando de 20 minutos, apenas um apanhado de grandes ideias aqui, que é, todos nós vimos nessas últimas lives, todos nós não, alguns de nós, né? Então é, fica aqui um resumão, é, essa live vai ficar salva por 24 horas, obviamente, e é muito interessante a gente ter essas grandes ideias em mente, tentei trazer aqui os, os grandes pontos que o Mark Ford nos apresenta. E amanhã, vejam vocês entrando para o capítulo número 19, live número 84, às 9 h provavelmente, ou talvez um pouco mais tarde, é, nós entraremos para o terceiro estágio de desenvolvimento de um negócio. Já reta final do livro, deve estar faltando aí umas 100 páginas e a gente mata esse livro, eu espero acabar com ele logo. Tô ansioso para começar outro, embora esse livro aqui seja muito bom. É isso. Amanhã às nove e três, ou um pouco mais tarde, eu vou avisar se for mais tarde, a gente volta aqui com mais uma live, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, aí quem entrou, quem participou. Se você tem curtido essa sessão de lives, nunca é demais pedir que você compartilhe. Me ajuda a espalhar essa live, as lives, né? Organicamente, pelos algoritmos das redes sociais, Instagram, YouTube... <risos> Gustavo, eu tenho que ir, cara. Já deu 22 minutos aqui marcando. Vamos lá. Muito obrigado, pessoal. Qualquer coisa, tamo aí por mensagem privada. É isso. Valeu!